0: Vivos de tu gloria, por nuestro Señor.
1: Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
2: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su
1: alma.
0: celebrando la vida y con ustedes Aurora Tinajero y Patricia Vázquez
2: se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora Como un acto de salubridad que absurda Es nuestra realidad Qué contradicción silenciosa hay que luchar despierta américa despierta américa valdrá la pena si la vida que
3: muy buenas tardes mis queridos amigos estamos aquí yo y Patricia Vázquez con este programa, Celebrando la Vida, este 26 de enero del 2021, y eh, les damos a todos la bienvenida. Vamos a empezar con una oración, si por favor me acompañan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, que nos has llamado a la vida, y nos das el don de la libertad para amar. Te pedimos por aquellos padres que haciendo mal uso de esta libertad destruyen el don de la vida que tú les confías en sus hijos perdónalo Señor también a aquellos que permiten o colaboran con esta cobardía divino niño te pedimos por los bebés a quienes les niegan nacer que les niegan a, a gozar de tu presencia eternamente y no permitas que el triste ejemplo de tu querida nación se difunda a otros países donde la vida es amada, donde sus inicios hasta su fin natural. Permítenos, Señor, adoptar hoy espiritualmente a un bebé por nacer y ofrecer nuestras oraciones, nuestros trabajos, nuestros gozos, nuestros sufrimientos por ese pequeñito para que pueda nacer y para que pueda vivir tu mayor para tu mayor honor y gloria. Santa María de Guadalupe, patrona del no nacido, cuida y protege a todas las madres que, como tú, llevan el don de la vida en su seno. Protectora de los no nacidos, reina de las Américas, ruega por nosotros y por nuestra nación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les tenemos un programa muy interesante. Ojalá que se queden con nosotros, pero les vamos a pedir una cosa. Que por favor compartan, 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 compartan el programa. Porque una cosa les podemos asegurar. De que esta información que nosotros les, les estamos dando, no la van a encontrar en ninguna otra parte, o sea, por medio de los de los medios de comunicación, no se está transmitiendo esta información al pueblo de Dios. Y, y es muy triste. Eh, estaba escuchando a, a este Adolfo Castañeda, que tiene el programa de Defendiendo la Vida eh, antes de, el de nosotros. Y bendito sea Dios, él también está hablando de esto. Es importante hablar de estas cosas, cómo sucede que yo creo que era obra de Dios de que los dos hiciéramos el plan de hablar de este tema. Créanme lo que nunca nos ponemos de acuerdo. Hablamos de otras cosas, pero nunca nos ponemos de acuerdo qué tema va a tocar él o qué tema vamos a tocar nosotros. Entonces sucede que ahora se semejan mucho los programas, pero no le hace es información que todos necesitamos, es información que a todos nos hace falta y que necesitamos conocer nosotros, muy especialmente nosotros que somos padres o abuelos como yo. Eh, por ahorita vamos a empezar, por favor, con los anuncios. Primeramente, no se les olvide que está ya la rifa del Mercedes-Benz 2021 GLA 250. Es una manera que nosotros como oyentes podemos eh, apoyar los esfuerzos de 850 AM porque todo lo que se recauda en esta rifa, ¿verdad?, eh, que se va a llevar a cabo el 5 de marzo, todo es para beneficio de la red de Radio Guadalupe, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden comprar un boleto por 25 dólares o, eh, o llevarse un regalo al comprar cuatro y se llevan cinco por 100 dólares la venta de boletos por teléfono eh, es llamando al 214-653-1515 permítanme entonces lo pueden hacer por crédito o débito bueno qué más um, les voy a repetir el número, 214-653-1515. Hay otro número, 972-892-3386. Pueden usar su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito. Y esto es para entrar en una rifa para ganar un Mercedes-Benz 2021 GLA 250. Un carro precioso, que si no lo han visto, ustedes pueden entrar en Facebook, en la red de Radio Guadalupe y lo van a encontrar ahí. Está precioso. ¿Quién no si quién no quisiera eh, eh, tener ese, ese carro? Me acaban de avisar que llamó una persona que compró mil dólares de boletos. Imagínense mil dólares de, de, de boletos, entonces ojalá que ustedes compren los suyos. Bueno, ya viene el retiro de viñedo de Raquel el 5 al 7 de febrero. Les invitamos que si por favor eh, ustedes están pasando por una pena, verdad, de una trama debido a un aborto, pueden ustedes llamar, entonces a el número que les voy a pasar en un momento, eh, el número para este retiro que es en español es el 214-544, ah, perdón, 972, les iba a dar el de inglés, pero ustedes necesitan el de español, 972-900-SANA, 972-900-7262, si es que entre ustedes ¿Hay alguna persona que está sufriendo debido a un aborto? ¿Hay ayuda? Es totalmente confidencial y les invitamos que por favor llamen para que puedan ustedes pasar por un proceso de sanación que les va a quitar esa pena de encima que tanto necesitan. Eh, la semana pasada tuvimos a una persona que, que nos dio un testimonio de cómo su vida cambió después de ir a uno de estos retiros, y, y me encantó que después de que se terminó el programa, me avisó la directora del programa, que se llama Aileen, que su teléfono estaba suene y suene. Entonces, eso es muy bueno, eso quiere decir que les está llegando el mensaje, eso quiere decir que están haciendo caso, eso quiere decir que están obedeciendo a dios que les está ofreciendo algo tan maravilloso como la sanación uh, debido a un aborto entonces hermanitos no se detengan llamen eh, les van a ayudar les van a ayudar tanto que van a quedar de veras maravillados cómo van a salir transformados de este retiro otra vez el número 972 900 sana 7262 vamos a ver qué más les tenemos por ahora la cena del obispo ya se va a llevar a cabo el sábado 20 de marzo. Si me hacen el favorcito, pueden entrar en providadedalas.org. Van a quedarse sorprendidos porque nuestro sitio de la red está rediseñado, renovado y está hermoso y bien fácil para usar. Les va a gustar bastante. Entren en Provida de Dallas.org si, no Dallas si es que no han entrado ahora últimamente y desde el viernes cambió el sitio de la, de la red y está precioso. Les va a gustar mucho, pero allí pueden ustedes encontrar eh, toda la información acerca de la cena número 28 Provida del Obispo que se va a llevar a cabo el 20 de marzo. Eh, en sábado y esperamos que muchos de ustedes se inscriban. Vamos a ver, yo creo que es todo por ahorita. Sí, parece que son todos los anuncios. este Entonces, ¿de qué es de lo que vamos a hablar ahora? Esto es muy importante. Um, como ustedes se han dado cuenta, eh, se terminó la administración eh, que era la administración republicana eh, que el, el presidente pues fue muy bueno con nosotros con apoyar muchas de nuestras leyes pro vida eh, avanzamos bastante en, en todo lo que era la protección de la vida la santidad de la vida pero desafortunadamente ahora entró otra administración que no piensa igual otra administración que se puede decir que piensa a todo lo contrario. Entonces eso quiere decir que muchas de las leyes que avanzamos con la previa administración ahora eh, se van a reinstalar, eh, se van a, a, a volver a ejercer esas leyes que nosotros verdad, habíamos gozado porque se habían cambiado y ahora mucho de eso va a cambiar. No nos desanimamos, porque de la manera que nosotros vemos las cosas, nuestro trabajo sigue, nuestro trabajo nunca va a terminar. ¿Verdad, Patricia? Nosotros, esté quien esté, si están los republicanos, están los demócratas, nosotros seguimos trabajando. Nosotros seguimos con la obra en defensa de la vida. Eso nunca cambia y nunca va a cambiar, porque mientras que la ley esté en vigor en la Corte Suprema, ¿verdad?, de Roe contra Wade, va a haber mucho trabajo para nosotros. Entonces, no importa quién esté, este, nosotros seguimos trabajando. Claro que a veces un partido nos favorece más que el otro, ¿verdad? Y en este caso, bueno, se nos va a aumentar el trabajo y no le hace. Nosotros seguimos trabajando, ¿ok?, y no nos desanimamos porque... ¿Trabajamos por quién? Nosotros trabajamos por el Señor. Nosotros trabajamos por nuestro Señor y, y este, mientras que Él no nos dice que paremos, no vamos a parar. Um, entonces, de, de, ¿qué es una de las cosas que va a cambiar? Eh, desde antes de convertirse en presidente, este nuevo presidente de esta nueva uh, administración, Él dejó muy claro... Que él iba a avanzar la posición de su partido sobre los llamados problemas sociales, lo que para ellos son problemas sociales, como el aborto y la agenda LGBTQ. Entonces, um, claro que lo que haga o no haga, o puede hacer o no puede hacer, todo va a depender también de el Congreso, ¿verdad?, que o, o lo van a apoyar, apoyar o no lo van a apoyar, pero sí les queremos decir para advertirles, porque así es como trabaja. En dos años va a haber otra elección y esa elección va a ser para elegir representantes de la Cámara de Representantes y representantes en el Senado. Entonces, si un presidente desea hacer algo que es en contra de, de, vamos a decir, de la vida, ¿verdad? Si hay senadores o representantes en la Cámara de Representantes que son pro vida, entonces ellos pueden parar esto, ellos pueden evitar de que se cambien estas leyes. Entonces, las razones que, la que les queremos decir qué es lo que viene es para que ustedes estén bien adiestrados, que, que conozcan bien lo que va a pasar y que ojalá en otros dos años, cuando haya otra oportunidad para votar, entonces podamos votar por legisladores, por senadores, por congresistas que están a favor de la vida y a favor de nuestros uh, principios familiares, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que ha dicho este nuevo presidente de esta nueva administración es que en sus primeros 100 días, él va a cambiar una ley, o sea, va a firmar una ley que se llama la Ley de la Igualdad, que se oye muy bonito, ¿verdad? Todos queremos ser iguales, todos quieren, queremos que nos traten iguales, pero... Hay que saber exactamente qué quiere decir eso de la ley de igualdad. Eh, esto es algo que va a ser posiblemente muy fácil para él hacer, ¿verdad? Entonces, um, en un Senado que está dividido, ¿verdad?, donde uno o más republicanos puedan apoyar el proyecto de ley y claro que la vicepresidenta, este pueda romper ese empate, este proyecto de ley puede convertirse en ley. ¿Y qué, qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que estar muy preocupados, muy preocupados si esto se convierte en ley. ¿Y por qué? Porque esta, esta se, se llama uh, HR 5, uh, que es la ley... HR5, que es la ley de la Cámara de Representantes número 5, y, y disfruta de ese apoyo porque los partidarios lo describen como simplemente una manera de asegurar que la gente de los Estados Unidos, que es gay, las personas que son lesbianas o que son transgénero, tengan los mismos derechos que otros estadounidenses, y yo pienso que todos estamos de acuerdo con eso, no se les debería de, de, de negar ciertos derechos, pero esta descripción de lo que piensan hacer es un poquito inexacta, o sea, no es exactamente como parece ser, ¿ok? Entre otras cosas, este proyecto de ley ataca la vida de innumerables niños por nacer, esa es una cosa, pone en peligro a nosotros los católicos y nuestros proveedores de atención médica provida, proporciona una base para rescindir todos los límites estatales y federales de la financiación pública del aborto. Fíjense cómo la pintan muy bonito hasta que ve uno de veras qué es lo que significa. Trata a los creyentes religiosos como ciudadanos de segunda clase que deben violar sus convicciones morales fundamentales para servir a los objetivos del movimiento pro-aborto, algo que no podemos hacer, no podemos violar nuestras conciencias. Esta ley, que le llaman la Ley de Igualdad, realiza los siguientes cambios, verdad, de la Ley de los Derechos Civiles, que incluye definiciones y disposiciones diversas para esta ley, para aplicar los siguientes cambios a todos estos, uh, eh, a todas estas organizaciones, a todos a todos estos diferentes rangos de nuestra sociedad. Primeramente, a los profesionales médicos, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Esta ley de igualdad obligará a los hospitales y a las aseguranzas a proporcionar y pagar estas terapias contra cualquier objeción moral o médica. Hasta ahorita, gracias a Dios, los últimos cuatro años han podido decir, no, yo no voy a hacer un aborto, no, yo no yo no eh, eh, receto anticonceptivos, lo han podido hacer. Pero esto va a cambiar eso. Va a, a politicar la medicina obligando a los, a los profesionales de la medicina a actuar en contra de su mejor juicio médico y proporcionar terapias que reafirman la transición. ¿Qué clase de transición? Vamos a ver. La pelea, hermanos, y hasta aquí. Los hospitales católicos, por ejemplo en California y en New Jersey, han sido demandados por negarse a realizar histerectomías en mujeres sanas que quieren convertirse en hombres. Un tercer hospital católico en Washington se estableció fuera de la corte cuando eh, fueron demandados por negarse a realizar una doble mesectomía en una niña disfórica. Si ¿Sí saben lo que es disfórica, lo que es ser disfórico? Eso quiere decir que, eh, por ejemplo, la, la disforia de género es un diagnóstico que se aplica a personas que no se identifican con su género. Por ejemplo, un niño que es niño, pero quiere ser niña. ¿Ok? Entonces, eh, esto es algo que se va ahora a avanzar con esta ley nueva. ¿Verdad? Este, esta, en este caso fue una masectomía a una niña disfórica de 16 años de género. Estos casos se multiplicarán en virtud de la ley de igualdad. Este proyecto de ley va a politicar la medicina obligando a los médicos, enfermeras y otros profesionales médicos a ofrecer procedimientos drásticos, no en vista de nuevos descubrimientos científicos, sino por el fiat ideológico. O sea, no importa qué diga la ciencia, no importa que avances la ciencia médica tenga, que, que, que avance el conocimiento de que si alguien nace hombre es hombre, si alguien nace mujer es mujer. No, se van a basar más bien en las ideologías de ellos. Ahora, ¿qué va a pasar para los padres y los hijos? ¿Se nos va el tiempo tan rápido? Eh, para los padres y para los hijos esta uh, politicación de la medicina eh, en última instancia va a perjudicar a las familias al normalizar las intervenciones hormonales y quirúrgicas para los niños disfóricos de género así como la educación ideológica en las escuelas y otros lugares públicos ah uh. Esto lo van a empezar a enseñar en las escuelas, que está bien que si a un niño le gustan las, las, las uh, muñecas o a una niña le gustan las troquitas, que pueden cambiar de género. Y a los doctores se les va a forzar a que tienen que hacerles los cambios apropiados para que ellos puedan entonces convertirse del de género de que con que nacieron a otro género. Imagínense, hermanos, qué cosas estamos viendo, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, pero se había parado esto. Se había detenido. Ahora ya está otra vez avanzando, ¿verdad? Este, En el 80 o 95% de los niños con disforia de género ya no se sienten angustiados por sus cuerpos después de la libertad. De, perdón, de la pubertad. Eh, esto es algo que todos los niños son lo que se llama asexuales hasta que llegan al tiempo de la pubertad, ¿verdad? Y no tiene nada de malo, todos pasamos por eso. Pero los activistas siguen impulsando su propio protocolo radical, la transición social de tan solo cuatro años, la pubertad bloqueando drogas, la, o sea, drogas que bloquean la pubertad de tan solo nueve años, ¿verdad? Eh, y las hormonas entre sexos de tan solo 14 años y la cirugía a los 18 años. Este, este protocolo podría ser obligatorio en el futuro. Entonces, cuando nosotros estamos silencios y cuando nosotros no entramos en debate sobre estas cosas y sobre estas terapias que reafirman transgénero a través de meter la política dentro de, dentro de la medicina, entonces lo que se intenta es que esta ley de igualdad va a normalizar este acto tan radical y crear una expectativa de los padres de que esto se pueda hacer a sus hijos. Entonces, es algo muy serio. En realidad, hermanitos, eh, en otros lugares, por ejemplo, en Ohio, eh, algunos padres han perdido la custodia de sus hijos porque negaron de ponerles suplementos de testosterona. Entonces, no es, hermanitos, ningún secreto la ideología de género que ha encontrado su camino en nuestras escuelas, en nuestros hospitales, en nuestra política, en todo ámbito de nuestras, de, de nuestras vidas sociales. El, la ideología de género está tomando fuerza, ¿verdad? Entonces, um, Cualquier oposición a esto entonces va a ser detenido porque es parte de la indoctrinización de las futuras generaciones. Entonces eh, esto va a poner en riesgo los derechos de nosotros los padres tomar decisiones sobre el tratamiento médico y la educación de nuestros hijos. Es algo serio, seriesísimo. Por eso se los estamos dic diciendo, porque tenemos que tener mucho cuidado que cuando elegimos personas que no van de acuerdo con nuestras morales, con nuestros principios, no es nomás darles el voto, no es nomás algo así a la ligera, es algo muy serio. Hermanitos, llegamos al, al corte de de la hora y vamos a tener que tomar un descanso, pero no se nos vayan porque tenemos más información sobre esto y les vamos a traer más y más información de los cambios que vienen. ¿Para qué? No necesariamente para que se asusten y quizás no van a poder hacer nada como nosotros nos sentimos inútiles, pero para que oren. Para que oren mucho que la mano de Dios detenga estas cosas que se están desenlazando entre nosotros. Regresamos después de unos minutos. No se nos vayan.
1: La
4: Radio Guadalupe está rifando un
1: Mercedes-Benz
4: 2021 GLA 250. Tres maneras de apoyar la Radio Guadalupe en esta rifa anual. Número uno, con tu oración, incluyendo a Radio Guadalupe en tu oración diaria. Número dos, comprando un boleto por $25 dólares o 5%. Y número tres, ayudándonos a vender boletos con tus familiares, conocidos, compañeros de trabajo o vecinos. Si nos puedes ayudar, llámanos para hacerte llegar los boletos al 972-892-3386. 972-892-3386. La rifa será el 5 de marzo. Esperamos tu llamada
5: de nuestra herencia.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy me encuentro con Aurora Tinajero y donde estamos compartiendo sobre el tema de la ley de la igualdad, así como lo está usted escuchando y como lo vio en Facebook, pues si usted se está preguntando qué es esto de la ley de la igualdad, um, pues hoy en este programa estamos hablando sobre lo que los planes que hay en esta nueva administración para aplicar la ideología de género y promoverlo a lo largo de nuestra sociedad. Pero antes que nada, si sí le queremos dar las gracias a todas las personas que se han estado uniendo con nosotros vía Facebook, ya sea compartiendo eh, esta transmisión, a Marty Olvera, a Perla, a Sammy Rodríguez, que pues compartieron el video, a Ana María Tosca, que está con nosotros en vivo, por medio de los, todos los comentarios que pone, y también a Yolanda Hernández, eh, que nos manda saludos en en los comentarios y pues usted también puede dejarnos su comentario, su pregunta eh, Aquí en nuestros comentarios de Facebook y nos puede ayudar compartiendo esta transmisión Porque le recuerdo que es de mucha ayuda que nos comparta Porque así otras personas pueden disfrutar de esta transmisión y llega a otros lugares Pero pues ya continuando con nuestro tema del día de hoy acerca de la ley de la igualdad pues, eh, Aurora nos hablaba la primera parte de eh, qué era esta ley, cómo afectaba a padres e hijos. Y bueno, pues ahora vamos a seguir también con la segunda parte, que es cómo afecta a las mujeres esta ley de igualdad. Eh, y bueno, pues esta ley de igualdad conducirá en última instancia la eliminación de las mujeres al desmantelar instalaciones específicas del sexo, ya llámense deportes y otros espacios que eran solamente para mujeres yo aquí sí quiero hacerle un llamado verdad porque también hace cuatro años nosotros mirábamos que a la raíz de que se instalaba um, la administración pasada pues empezaron todas las marchas eh, femeninas que por el respeto de la mujer hoy en día eh, verdad es parece irónico que cuando a la mujer eh, se le está, como quien dice, cambiando lo que es, no hay marchas, no hay personas um, armando un, un disparate por todo lo que está sucediendo en nuestra al sociedad. Contra,
3: al contrario, ven qué callado y qué pacífico está todo en cuanto a estas marchas. Eh, se está viendo muy claramente. Nosotros no somos personas que hacemos este tipo de, de, de cosas. Nosotros. ¿Qué hacemos? Nosotros oramos y ojalá que todos estén orando en vez de hacer manifestaciones eh, como las que hicieron en el 2017 cuando estaba o cuando entró la última administración y ahora sí que les, está, que les están haciendo daño a las mujeres.
0: A ver, sigue Patricia, sí. por favor. Y bueno, pues las leyes, específicamente las leyes de orientación sexual e identidad de género, que abren instalaciones específicas para el sexo, como baños, vestuarios, etcétera, A los miembros del sexo opuesto permiten a la agresión sexual. Eh, lo vimos también, fíjense, durante la administración um, Trump no pasó esto. Estaba eh, precisamente durante la administración Obama-Biden, cuando fue que se hubo todo el revoltío que hubo porque eh, una tienda en particular de ropa, iba a tener vestidores accesibles para cualquier género, lo cual siempre lo habíamos hablado en el pasado y lo volvemos a hablar el día de hoy. Los más vulnerables en estas ocasiones siempre son los niños, porque nunca sabemos quién el nombre de orientación sexual e entra a estos lugares, a estas instalaciones, para hacer una agresión sexual. Entonces, estos son los peligros que, que no solamente tienen las mujeres, sino también los pequeños que se están expuestos en esta situación. Y pues tenemos el ejemplo de Pasca uh, Thomas, quien se vio obligada a sacar a su hija, a su hijo, perdón, de la escuela, después de que un compañero de clase agredió a, a su hija de cinco años en el baño de las niñas. Eh, el niño tenía acceso al baño de las niñas porque la política de la escuela que otorga a los estudiantes acceso a instalaciones privadas sobre la base de identidad de género auto identificada, pues um, los administradores se negaron a cambiar la política a pesar de quejas como esta madre y las autoridades federales um, ahora en día se encuentran investigando este incidente y pues la preocupación con estas políticas es de que los pre, pre, depredadores son los que se aprovechan de la ley para tener acceso a las víctimas vemos que en nuestras parroquias año con año nos dan este entrenamiento de ambiente seguro de cómo cuidar y, y pues imagínense o sea eh, nos estamos volviendo vulnerables en la sociedad por no reconocer también eh, que estamos poniendo en peligro siempre a los más pequeños, a los niños. Políticas como estas hacen que las mujeres también sean eh, menos propensas a denunciar incidentes y las fuerzas del orden sean menos propensas a involucrarse por temor a ser acusados por discriminación porque... Veamos, siempre por eso es que Dios nos dio un orden y cuando las cosas son volteadas, entra el caos. Y las policías eh, también se ponen en peligro al correr el riesgo de ser tratados por discriminación. Um, lo estamos viendo hoy en día como um, también a la fuerza um, policial se les está limitando mucho el trabajar. Y ahora, cuando hay leyes que no los dejan hacer su trabajo, pues va a haber menos protección para la mujer. Entonces vemos todo un efecto como especie dominó. Una cosa conlleva a la otra y así se va tumbando y derrumbando una civilización de orden. Eh, y pues estas políticas, como les decía, también dejan en desventaja a las mujeres en los deportes, específicamente en las que son, eh, por ejemplo, deportes que solamente son para hombres y deportes que solamente son para mujeres y otras actividades. Lo sabemos por biología de que un hombre y una mujer no son iguales y eso incluye en las fuerzas. Eh, por más que una mujer se prepare, eh, un hombre también va a tener una fuerza más fuerte contra la mujer, entonces vemos que ahí tienen ventaja y deja a la mujer en desventaja cuando se está hablando de los deportes y de dos machos, ¿verdad?, biológicos que se identifican y, comp y compiten como mujeres fácilmente tuvieran el primer y segundo lugar en, en el um, en, en, lo vimos que pasó en un um, campeonato de de, de correr en Connecticut, en, en el estado de Connecticut, dos hombres se pusieron a competir en, un, en una carrera y se identificaron como mujeres y ellos fueron los que ganaron los primeros lugares, ¿Qué quiere decir que deja a la mujer en desventaja. Y aquí es donde deberían de estar las mujeres feministas luchando por esa igualdad.
3: Exactamente, Patricia. Aquí es en donde deberíamos estar nosotros las mujeres diciendo, no, esto no es posible, esto nos discrimina, uh -huh. esto nos pone en desventaja, esto eh, eh, no está bien. Pero ¿en dónde están? Exacto. ¿En dónde están las feministas? Pico callado, no se oye absolutamente nada. Y eso nos hace preguntarnos entonces, ¿cuál es el fin de este feminismo tan radical si el mismo feminismo no va a defender a las femeninas? Uh -huh.
0: Síguele, Patricia. Y, y no, pues eh, fue lamentable que en esta carrera la corredora Celina Seo uh, perdió la carrera y la oportunidad de ser explorada por entrenadores universitarios, porque aquí en estas carreras, en estas competencias es donde vienen estos entrenadores de universidades y pues se les puede abrir todo un mundo a estas atletas y pues um, también perdió la oportunidad de ser seleccionada para becas deportivas. Entonces vemos aquí una desventaja, una discriminación de su mismo sexo eh, por el sexo varonil porque ese sexo varonil decidió eh, identificarse como mujer. Ahora, eh, decían en, en sus palabras, ¿verdad? Todos conocemos el resultado de la carrera antes de que comiencen. Y dijo, esto es totalmente desmoralizante. Las mujeres de todas las edades pueden esperar perder cada vez más oportunidades como estas a hombres biológicos que tienen una ventaja natural en el deporte y las actividades físicas. La ley de la igualdad derrotaría todo el propósito del título sexto que tenía por objeto garantizar que la mujer tuviera las mismas oportunidades que los hombres, incluso en los deportes, y dejaría a las mujeres vulnerables a las agresiones sexuales.
3: Mira Patricia, yo tengo una nieta. Una nieta que es tremenda para los deportes. Ella está alta, está fuerte, está ella, es muy buena para los deportes. Uh -huh. Pero créemelo que ya estamos pensando si podemos dejarla, si esta ley va a entrar en vigor, si vamos a poder dejarla en, en que siga esta carrera de, de deportes ya más a un nivel de de la universidad o profesional, si es que se va a tener que estar bañando con hombres. Exacto. Si es que va a tener que estar cambiando su ropa uh -huh. en, 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 frente, los, en sí. los gimnasios en frente de otros hombres. Si es que está en riesgo de ser asaltada, porque hasta eso, que está muy bonita esta niña, eh, es, es muy atractiva y le encantan los deportes, pero ya sabemos que con esta ley de la igualdad, si es que entra en vigor, que dijo el presidente Biden que va a poner en vigor los primeros 100 días de su administración, ya estamos nosotros como sus padres y yo como abuela pensando, hay que desanimarla, hay que decirle que no siga con esto porque no es para su bien uh -huh. que tenga estos riesgos.
0: Así es, Aurora, y pues no solamente va a afectar, eh, como lo decimos en los deportes, sino también va a afectar a organizaciones benéficas eh, y el, el voluntariado. Por ejemplo, esta ley de igualdad, como decía, va a perjudicar a organizaciones benéficas, voluntarios y las poblaciones a los que ellos sirven. Las leyes estatales y locales de orientación sexual e identidad de género han cerrado numerosas agencias de adopción. Y, y, y cuidado de crianza basados en la fe en todo el país. Esto lo vimos también en la administración Obama-Biden, que cerraron varios centros de caridades católicas de adopción, eh, tales como en el estado de Pensilvania, en el estado de Nueva York, en el estado de Illinois, de California, Massachusetts, y el distrito de Colombia. Estos estados trataron erróneamente la creencia de que los niños hacen mejor con una madre y un padre como discriminatorio. Eso, o sea, imagínense, fue y lo ve el gobierno hoy en día con esta ley de igualdad, van a ver como discriminación el que sea padre y madre. O sea, eso va a ser discriminatorio. Y los niños um, son los que van a pagar este precio. Con mil niños eh, en el cuidado de crianza en todo el país, necesitamos más agencias que trabajen para ayudar a los niños a encontrar hogares y no menos. O sea, imagínense, 438 mil niños que necesitan hogares. Eh, esto pues complica todas las cosas. Ahora, las organizaciones benéficas que admiten la realidad del sexo biológico también están siendo atacadas. En. En Anchorage, Alaska, un hombre biológico trató dos veces de obtener el acceso al centro Downtown Hope de la ciudad, un refugio que era para mujeres que no tenían hogar, maltratadas y que muchas de las veces también eran traficadas. En respuesta, el individuo demandó al centro por supuestamente discriminación por identidad de género. Una ley federal de orientación sexual e identidad de género podría obligar a cualquier organización benéfica, abrir instalaciones privadas, incluso baños, duchas y áreas de dormitorios específicas para el sexo a los miembros del sexo opuesto. Yo, Aurora, les puedo decir que esto sí existe porque créanme, yo tal vez parece muy lejano, pero en el año 2013 tuve la oportunidad de viajar a California y yo de verdad quedé impactada y porque yo nunca había visto la, ide la ideología de género tan fuerte eh, como lo vi allá en California. Yo solamente escuchaba que estos eran los planes, que cosas que querían pasar, pero que cuál fue mi sorpresa, Aurora, que me fui topando de que ya está muy implementada en California esta ley de igualdad a nivel estatal, porque yo iba bajando del avión, iba y querer al, ir al baño, ya ve que siempre están los baños a las bajadas, y pues, ¿cuál era mi sorpresa? Que todos los baños decían no género, ¿verdad? Entonces yo dije, ah, bueno, voy a ir a buscar a ver cuál es el baño para mujeres. Busqué y caminé y caminé y por fin me cansé de buscar porque no. nunca encontré. Y yo dije, no, yo no me voy a meter a un baño. O sea, ¿quién sabe con qué me voy a topar ahí adentro? Entonces, mejor no fui. Entonces, eh, esto, hermanos, si usted piensa que no es una realidad que tal vez pueda pasar, pues eh, son cosas que están pasando y que se están hablando y que ya hay políticas en, en pie para que sea. Y no solamente ahora si no es algo estatal, sino sería algo federal, algo para todo el país y toda la nación. Y es por eso que nosotros insistíamos siempre desde un principio de que tenemos que fijarnos en las posturas de ciertos candidatos. Nunca les estamos hablando de votar nomás por votar. O sea, es votar por debiendo el bien común de todos los demás, porque estamos viendo que esto va a afectar no solo a personas adultas. Imagínense, yo adulta, que tenía miedo a entrar a un baño um, sin género, ahora un niño, o sea, imagínense en el shock um, también, si es que no han estado expuestos a ese estilo de vida, sí. que no deberían de estar. Pero bueno, esta ley de igualdad también costaría mucho dinero a nuestro país porque innumerables um, organizaciones caritativas, lo que significa que habrían menos instituciones disponibles para atender a poblaciones necesitadas. La ley de igualdad en realidad promueve la desigualdad, especialmente para las mujeres y para las niñas castigando a cualquiera que no afirme un solo punto de vista del matrimonio y el sexo biológico,
3: entonces, hermanitos, como pueden ustedes ver, esto no es algo de que les estamos tratando de meter miedo ni, ni, uh -huh. ni es nada más de que somos tenemos que ser más conscientes, uh -huh. tenemos que estar más conscientes de nuestros actos, de lo que hacemos. A veces eh, hacemos decisiones que son beneficiosas para nosotros en lo personal sin darnos cuenta el daño que hacemos en la sociedad. Eh, yo sé que hubieron muchas razones por las cuales... Eh, el público eh, decidió votar como votaran y e hicieron sus decisiones cada quien a lo personal, pero en la realidad nosotros que sabíamos lo que venía y sabíamos a lo que nos afrentábamos, eh, estábamos asustadísimos porque precisamente a cosas como estas es a las que les teníamos mucho miedo porque sabemos el daño que puede hacer. Sabemos muy bien que una ley federal de orientación sexual e identidad de género, entonces eso facultaría al gobierno de poder interferir en cómo nosotros, los ciudadanos aquí americanos, los estadounidenses, que somos regulares, que somos normales, ¿verdad?, puede regular y puede interferir en la manera que nosotros pensamos, la manera de que nosotros hablamos y cómo actuamos aún en nuestras casas, pero también en las escuelas, en el trabajo, mm. en el deporte. Entonces, cualquier proyecto de ley que promueve este tipo de, de, de comportamiento es un peligro para nuestras libertades sociales, pero también, y muy especiales, para nuestras libertades religiosas. Entonces, hermanitos, les voy a decir una cosa, hay una grande posibilidad, ojalá que no, pero hay una grande posibilidad. Si se cumple la promesa que se hizo de que esta ley de igualdad la van a cambiar en los primeros 100 días, de esta administración. Lo que estamos viendo es que hay una grande posibilidad de que yo y Patricia no vamos a poder decirles de estas cosas por las ondas radiales, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo se va a categorizar como expresión de odio, uh -huh. lo que le llaman hate speech, uh -huh. una expresión de odio. Entonces, hermanitos, eh, van a poder regular lo que nosotros hablamos al público, lo, lo que nosotros eh, pasamos por las ondas radiales. Esto es muy serio. Esto es mucho más serio que lo que nosotros nos podamos imaginar. Y les vamos a seguir enseñando. Por muy triste y por muy feo que sea, vamos a seguir nosotros instruyéndoles. Les vamos a decir por qué por el simple, simple hecho de que estas son cosas que afectan nuestra fe y afectan nuestra familia, afectan la vida, pero también porque nadie más se los está diciendo. ¿Dónde más oyen estas cosas? Lo oyeron por parte de, de, de Adolfo Castañeda hace una hora. Pero ¿dónde más lo van a oír? Exacto. Los, los uh, medios de comunicación están bloqueando están bloqueando toda esta información porque quieren que se hagan los cambios sin que la gente se dé cuenta. Y para cuando la gente sí se dé cuenta, ya está cambiado todo. Ya si tú quieres poner a tu niña en un deporte en la escuela, te van a decir, bueno, nomás con que sepas que ya es ley, que ella va a tener que estar en el salón de, 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 de cambio del gimnasio cambiándose con hombres. Ahora tú no puedes hacer nada, ya es ley. Ahora tú tienes que saber que si tú mandas a tu niña a una escuela del gobierno, ella puede entrar a un baño de la escuela y encontrarse con un joven en el mismo baño que ella. Tú te vas a tener que dar cuenta que si tú dejas a tu hija entrar en una tienda y usar el baño, ella puede tener a un hombre mayor, ya un hombre maduro, enseguida de ella, y es un hombre que es desconocido, y muchas veces, como les dijo Patricia, que es la verdad, muchas veces son los degenerados los que se benefician de estas leyes, son los degenerados los que eh, eh, tienen la ventaja, porque son protegidos por la ley. Hermanitos queridos, no queremos venirles con estos problemas sin darles la solución. Dios todavía es el rey de nuestra nación. Dios todavía está sentado en el reino. Él puede cambiar todo esto porque para Él nada es imposible. Nada. Pero consta que nosotros, sus hijos, estemos listos, decididos, comprometidos de empezar a orar para que estas cosas no cambien. Oración en privado, oración con nuestras familias, oración en frente del Santísimo, el rosario, comuniones. Eh, 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 ir a, 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 a tener tiempo con el Santísimo, hacer la, 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 la coronilla de, de la Divina Misericordia. Todas estas cosas, hermanitos, esas son las armas que nosotros tenemos para combatir en contra de estas cosas. Desafortunadamente, para muchos de nosotros, las armas las tenemos hechas, hechas a un lado. Las tenemos alzadas. El rosario está en el cajón. ¿Verdad? Eh, vamos mejor a la tienda que ir al Santísimo. Hermanitos, ya esos tiempos se acabaron. Nosotros tenemos un deber tremendo de cambiar esta cultura que viene hacia nosotros como un tsunami por medio de las armas que nuestro Señor nos dio, de la oración, el rosario, la santa misa, todas estas cosas. Le voy a dar el último minuto a Patricia por si es que ella quiere compartir, porque ya nomás empiezo a gritar y Dios mío,
0: Dios nos favorezca. A ver, Pati Pues no, igual, Aurora, que eh, no es para alarmar, es simplemente para informar porque estas son cosas, como dice usted, no están mostrando en los medios seculares. Si es que alguien lo pone en algún red social, pues es bajado, es tumbado, es censurado. Y pues eh, mientras tengamos esta plataforma, seguiremos informando eh, la verdad, lo que está pasando y pues lo que muchos medios no hablan y siempre todo del punto de vista de lo que dice la iglesia. Exactamente. A ver, mi reina, ¿cuánto tiempo
3: tenemos? Nos quedan ya diez segundos. 10 segunditos. Los queremos mucho y queremos que estén bien informaditos. Por eso les decimos lo que les decimos. Entonces, hermanito, se despide de ustedes su hermana Aurora, que los quiere mucho, y
0: Patricia Vázquez con su programa Celebrando la Vida. vida.
5: Hermanos, apoyen a Radio Guadalupe en su rifa de un Mercedes-Benz 2021. Si usted vive en Fort Worth, puede llamar a Bianca's Travel al 817-350-4929 y ellos te llevarán los boletos. En Dallas, visita las siguientes tiendas católicas. Librería Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego. Librería parroquial en Oak Cliff en la calle Jefferson. Tienda Católica El Sagrado Corazón, dentro del Bazar de la Buckner. O también, Carnicería y Taquería Don Cuco, en Botch Springs, en la calle Peachtree. No olvides, la rifa será el 5 de marzo. Puedes llamarnos y comprarlos por teléfono al 972-892-3386, 972-892. 892-3386 Gracias y que Dios bendiga tu generosidad ¿Quieres comprar o vender tu casa? Yo soy
3: Esther Fernández con JP Associates Realtors y te puedo ayudar con el proceso Si eres comprador por primera vez te podría ayudar con la asistencia para el enganche Trabajo con personas que tienen DACA, ITN Llámame, los intereses están bajísimos Mi número de teléfono es 214-845-1753 214 845 1753
1: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Hermanos y hermanas en Cristo,
2: habla su hermano KJOR 850 AM, Carlton Dallas Forward.